0: Hello et bienvenue dans le podcast Ose ta vie sur mesure. Je suis Julie Denis et je suis la psy des entrepreneuses. J'ai créé ce podcast pour t'aider à oser te créer une vie et un business sur mesure et à en observer l'impact incroyable aussi bien sur ton bien-être à toi que sur la croissance de ton activité. Aujourd'hui, je te propose de découvrir l'interview que j'ai faite de la lumineuse Sarah Ba, qui se définit comme « Chercheuse en mécanisme du bonheur, j'adore euh, » et qui est donc infopreneuse. Elle parle principalement de beauté, d'alimentation et de lifestyle simple et naturel euh, et entre-temps, elle parle aussi pas mal de développement personnel. Alors avec Sarah, on a eu l'occasion de parler de sa vie d'entrepreneuse euh, qu'elle combine avec sa vie de maman à temps plein aussi. Euh, on a parlé de son optimisme et de sa positivité à toute épreuve. Euh, à toute épreuve, c'est vraiment le, le cas de le dire. On a aussi parlé des épreuves qu'elle a vécues et comment elles ont renforcé cette positivité et lui ont appris à encore plus lâcher prise. Le lâcher prise qui est un petit peu comme un, un fil rouge chez Sarah, puisqu'elle en a même fait une formation et elle en parle très souvent sur ses réseaux sociaux. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Julie. <rire> merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée. Oui. Alors j'ai l'habitude de présenter moi brièvement... Euh, euh, mes invités mmh. et leur, leur parcours. Mais je me suis rendu compte que je ne sais pas grand-chose sur toi, sur ton parcours. Euh, il me semble... Alors, je vais te dire ce que, ce que j'ai retenu. Il me semble okay. que tu as un diplôme en bachelier ou master. Un master, c'est ça Un master en... Traduction. Traduction. En okay. traduction anglais-espagnol. D'accord. Euh, et qu'après tu as travaillé chez ING, est-ce que c'était ton premier... C'est mon premier, premier métier, c'est mon premier job, on va dire ça comme ça. Ouais.
1: Et après ça, t... là tu es resté combien de temps chez ING J'ai pas fait longtemps, franchement j'ai fait euh, neuf mois chez ING, c'est des... du remplacement en fait que je faisais. Okay. Et, euh... et c'est marrant parce que ça a été ma première expérience professionnelle, on va dire après avoir été diplômée, mais en même temps c'est la première expérience et je me suis directement dit c'est pas pour moi. Je ne sais pas, pour moi, de travailler, de, de me réveiller tous les matins, d'aller... Euh, enfin, euh, de, de travailler à heure fixe, d'être derrière un bureau.
0: Je me suis directement rendue compte de ça. C'est assez drôle, mais... Donc, Et ouais. donc, tu t'en es rendue compte lors de, de cette première expérience ouais, professionnelle, pas, euh, pas avant. Avant, l'idée de devenir... de Avant, ser, euh, ouais,
1: avant pour toi. moi, bah, j'allais être traductrice, j'allais travailler à la Commission européenne, mm -hmm. j'allais... Euh, oui, j'avais euh, bah, une idée euh, toute faite euh, de ce qui m'attendait après, après l'école, on va dire ça comme ça. Mais euh, au final, je me suis rendu compte directement que ça ne me plaisait pas trop. Ce n'était pas trop
0: ce que je recherchais.
1: Je n'allais
0: du... pas m'épanouir dans ça, en fait. Oui. Et du coup, après les 9 mois chez ING, tu t'es lancée directement Pas du tout. Donc j'ai
1: d'abord... Euh... En fait, il y a une opportunité qui s'est euh, ouverte à moi, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Euh, donc j'ai enseigné j'ai enseigné et j'ai pendant 2-3 ans je pense que j'ai donné des cours d'anglais en secondaire et déjà okay. ça me plaisait mieux parce que okay. c'était des c'était du, du mi-temps et vu que j'étais créatrice, créatrice de contenu je le suis déjà de, fin, je le suis depuis 2014 donc j'étais encore étudiante quand j'ai commencé bah, ça me convenait parce que je faisais des mi-temps un mi-temps dans l'enseignement c'est pas beaucoup d'heures, je crois que c'est 12 heures Ouais. donc ça me laissait beaucoup de temps pour créer à côté ouais. donc ça ça me convenait ça me convenait plus, j'étais en contact avec euh, voilà j'étais pas derrière un bureau euh, à faire euh, des, des, des trucs administratifs euh, <rire> toute la journée c'était différent et j'ai bien aimé ouais. et puis euh, bah, ça s'est arrêté okay. <rire> ça s'est arrêté et je me suis euh... en fait je suis tombée enceinte et quand mon fils est arrivé je me suis lancée à mon compte d'accord donc euh, voilà, deux expériences professionnelles, ING et euh, l'enseignement, c'est tout.
0: D'accord. Et donc, euh, l'enseignement, ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de contrat Enfin, que, que c'est on... un remplacement Oui, ou c'est ça. Ça,
1: ça. En fait, euh, vu que je suis traductrice, euh, on, me prenait direct... on me prenait directement pour, euh, pour donner des cours d'anglais. Il n'y avait pas de problème euh, pour trouver du boulot euh, à ce niveau-là parce que le métier d'enseignant, de, c'est un métier en pénurie oui. et surtout en langue. Oui. Et euh, l'anglais et le néerlandais surtout. Moi, je n'ai pas le néerlandais puisque j'ai fait anglais espagnol. et espagnol. Euh, et je faisais effectivement des remplacements. Donc, c'était euh, deux mois par-ci, six mois par-là. Et, euh, et après, quand ça s'est terminé au mois de juin, ben, je n'ai tout simplement pas con, continué à chercher okay. euh, dans une autre école. Mais je sais que je l'aurais pu trouver facilement. Quoi. oui Je suis tombée enceinte et je n'ai pas voulu chercher... <rire> Et là, tu as décidé de te lancer... Euh... Exactement. Que... Ça, c'est quand mon fils est arrivé. Oui. Donc, okay. enceinte, je faisais rien. Ouais. <rire> j'étais juste à la maison. Mais toujours créatrice oui. de contenu, oui. par contre. C'est ça, que, ce que ouais. j'allais dire. voulais dire je faisais <rire> rien, mais j'étais toujours... Et, et je me suis rendu compte que... Peut-être qu'il qu serait temps de, de me lancer, justement, mais je reportais un peu le truc. Mais j'étais déjà... Euh, indépendante complémentaire. Oui, donc j'étais déjà indépendante complémentaire, ça depuis, euh, bah, depuis que j'ai commencé à faire des, euh, des collaborations rémunérées, tout ça sur Instagram. Et euh, donc quand
0: j'étais enceinte, je faisais que ça. Est-ce que prendre cette décision-là de, de le faire, de passer d'indépendante complémentaire à indépendante à titre principal, euh, donc entrepreneuse, euh, est-ce que ça a été un choix facile ou difficile pour toi
1: on va dire que ça a été facile et difficile. <rire> difficile parce qu'on euh, sait très bien que voilà, quand on se lance, on pas, euh, il, faut, il faut avoir une cer un certain revenu pour, pour pouvoir ouais. vivre. Et ça a été facile parce que mon conjoint, il, il, est, euh, il est salarié, il travaille et ça permet d'avoir une certaine sécurité. Et puis comme il me soutient depuis le début, il m'a aussi poussé à me lancer. Donc on va dire qu'il y, qu y a eu les deux, mais j'ai quand même eu beaucoup plus de facilité à le faire quand on a quelqu'un qui qui nous soutient à côté qui qui travaille à côté on se dit c'est c'est quand même une sécurité en plus lui il a une façon de penser aussi euh, un peu un peu comme, on va dire même que c'est lui qui m'a donné cette façon de penser euh, euh, que, que l'entrepreneuriat que voilà être indépendant c'est ce qu'il y a de mieux parce que t'es à ton compte tu gères un peu comme tu veux et euh, peut-être que c'est lui qui m'a mis ça dans la tête déjà quand j'ai commencé à travailler chez ING <rire> parce que c'est lui en fait qui a cet état d'esprit là bien qu'aujourd'hui ils soient encore, euh, il encore salariés mais il, il, a, il a plein d'idées en tête mais euh, il m'a vraiment beaucoup poussé. donc mmh. euh, j'ai eu quand même plus de facilité que de difficulté. La difficulté c'est juste euh, bah, des croyances limitantes en fait, oui. tout simplement. C'était quoi tes croyances limitantes Est-ce qu'on va pouvoir gérer Est-ce qu'on on aura assez de revenus euh, Est-ce que c'est pas dangereux de se lancer alors qu'on a un enfant maintenant, on n'est plus que tous les deux Et puis au final... Euh... Oui, c'est ça, parce voilà. que c'est
0: venu aussi à un moment où, où même financièrement, enfin euh, toute la situation financièrement au niveau de l'organisation, à plein ça. de niveaux, il y a des choses qui changeaient que, que tu ne connaissais pas en fait. Ben oui, parce qu'on
1: on est maman et en même temps on se lance en tant qu'entrepreneuse, c'est un peu... Euh, voilà, et, et mon, mon fils ne va pas à la crèche, donc euh, je savais pertinemment qu'il allait rester avec moi à la maison, donc... Tout ça euh, fait que, euh, ouais, on, on, réfléchit et
0: on y réfléchit à deux fois avant de se lancer. Ouais, mais tu l'as fait quand même. Mais je l'ai fait quand même, ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé à, à franchir ce pas Tu dis ton compagnon qui t'a bien soutenu. Mon
1: compagnon et aussi le fait de me dire que je pouvais euh, travailler depuis la maison et du coup que je pouvais être présente pour mon fils et me trouver euh, des, euh, des moments euh, pour pouvoir travailler euh, bah, pour mon business, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais euh, ouais, c'est surtout le fait de se dire je suis, je suis à la maison. Donc je vais pouvoir être avec mon fils
0: et développer mon activité à côté. C'est marrant comme tu, tu dis, l'arrivée de, de ton fils a fait que... Oui. c'était un frein d'un côté, ou en tout cas une peur, ça. un frein parce que c'était une peur de se dire est-ce que je vais arriver à tout faire. Et en même temps, c'était une motivation et c'est pour lui que, que tu as, as trouvé la motivation. C'est vraiment faire, ça.
1: C'est tout à fait ça, tu sais, je m'en étais jamais rendu compte. Mais en fait, oui. Euh, mes croyances limitantes il faisait partie de mes croyances limitantes mais en même temps je me, suis, euh, je me suis lancée en me disant mais je vais être à la maison je vais être présente pour lui et je vais je vais réussir à m'organiser je trouverai une organisation quoi qu'il ouais. arrive on arrivera à faire quelque chose de, de tout ça et ouais. au final euh, bah, je me suis lancée, il est né au mois d'août et je me suis lancée au mois d'octobre c'est euh... Il avait
0: trois mois. Ouais, L'âge où la plupart des, des, des bébés vont à la crèche. C'est ça.
1: C'est euh... vraiment ça. Ben moi, j'ai ouais. commencé à travailler. <rire> ouais. C'est comme si j'étais en congé mat entre ouais. guillemets, et puis je me suis lancée. Ouais.
0: Est-ce que dans, dans ce parcours-là, et ce, chem ce, ce cheminement pour arriver à, à te lancer euh, à temps plein, il hein, y a eu tes études, il y a eu tes, tes différentes euh, euh, expériences professionnelles, au niveau de ta confiance en toi, de ton mindset, après tu, dis, tu, tu disais déjà, euh, mm -hmm. que tu étais déjà indépendante complémentaire. Est-ce que tu peux me donner trois moments clés comme ça, qui, qui, où tu as eu un switch de, Alors tu as déjà parlé ici un peu de la naissance de ton fils, mais euh, où tu as eu un, oui, des choses qui ont bougé au niveau de... De ma façon de penser, de ou ta... plus de ma confiance. Ouais les, de, les, les deux. deux. ouais.
1: On va dire que les, 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 les moments clés, bah, ça a peut-être été ma, ma première expérience professionnelle. Mmh. Parce que, comme je le disais, bah, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que, que j'étais peut-être pas faite pour ça. Et du coup, ça, ça, ouais, ça a changé ma façon de penser, hein, clairement. Parce qu'à bah, l'école, euh, le, le chemin normal qu'on qu nous apprend, c'est euh, tu vas à l'école, ensuite tu vas travailler. Oui. Et bah, moi, quand j'ai été travailler, j'ai pas trop aimé. Ouais. <rire> Donc... Euh, donc on va dire qu'il y a eu ça, il y a eu, euh, il y a eu le, le mariage avec mon mari, je pense que ça a beaucoup beaucoup changé euh, beaucoup de choses, parce qu'en fait on a tellement eu du mal à se marier, qu'en fin de compte quand, quand c'est arrivé c'était comme une libération, donc mm -hmm. j'étais beaucoup plus sereine, donc même au niveau de la confiance en soi, au niveau de, de ce que j'allais faire de ma vie, c'était beaucoup plus clair, parce qu'avant ça bah... Pour, pour donner une petite idée aux auditeurs, bah moi, euh, moi je suis marocaine, mon mari est congolais. C'est deux cultures complètement différentes et euh, au niveau des familles, bah ça ne collait pas au début. Et euh, il, a fallu, euh, il a fallu quand même se battre un petit peu et franchement ça n'a pas été facile. Et on s'est mariés en 2018 et du coup ouais, ça a été... Euh, on va dire que c'est un moment clé dans, dans ma vie. Et puis mon fils, bien sûr, une épreuve... Enfin, euh, l'épreuve que j'ai vécue avec mon fils, c'était quelque chose. Hein. Euh, ça n'a pas été facile, mais euh, le fait d'être soutenu par mon mari et le fait aussi d'avoir euh, bah, déjà vécu une expérience difficile justement avec mon, avec mon mari pour pouvoir se marier, bah, ça fait que malgré tout ce que j'ai vécu pendant mon, ma grossesse, mon accouchement, les débuts avec mon fils... Bah, j'ai pu surmonter... Euh... J'ai même pas de traumatisme, en fait, par rapport à ça. Parce que ouais. si je raconte, <rire> en gros, ce qui s'est passé, bah, on peut se dire, mais c'est traumatique, un petit peu, de vivre une fin de grossesse comme ça, de, de euh, son enfant qui arrive prématuré un mois et demi à l'avance, euh, qui reste en néonate, qui a besoin d'une aide respiratoire, tout mmh. ça, tout ça. Et, et d'avoir quand même le, le mental d'acier, de... ouais, on va dire ça comme ça, mais... Euh... Mais au final je pense que toutes ces petites expériences dans la vie font qu'on devient de plus en plus sereine, on sait mmh. que, bah moi j'aime bien, dire... <rire> bien dire toujours sur les réseaux sociaux que quand on n'a pas le contrôle sur quelque chose, à quoi ça sert de, de s'accrocher Il faut juste lâcher prise en fait, on sait pas contrôler, ce sont des choses qui arrivent, il faut juste les accepter et bien les gérer, essayer en tout cas de bien ouais. les gérer. Et euh, oui, contrôler ce qu'on peut contrôler voilà. et puis le reste... Exactement. Euh... Quand on peut contrôler, on contrôle sans souci, ouais. mais quand il n'y a pas moyen, il enfin, y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Ouais. <rire> Un enfant qui arrive prématuré, euh, voilà, qui a des difficultés pour respirer, tout ça, euh, qu'est-ce que tu veux contrôler tu oui. as juste besoin de lâcher prise et d'être présente pour lui, oui. pour ton mari, pour ta famille, leur montrer que toi tu es forte pour pas que tout le monde sombre en même temps dans, dans le même truc. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et voilà, ouais, trois moments clés. Il y en a sûrement beaucoup
0: plus, hein, mais on va dire que c'est ce qui me vient à l'esprit euh, là maintenant. Quoi. Oui, c'est ça. Et c'est marrant comme tu donnes euh, un exemple, un moment clé de, euh, euh, professionnel oui. et puis deux moments plus personnels. Plus personnels, Et oui. je dis tout le temps. On est une seule et même personne, ouais. peu importe, Enfin, on parle de l'entrepreneuriat et de toi en tant qu'entrepreneuse, mais tu restes une seule et même personne, ça. que ce vrai. soit au niveau euh, privé ou professionnel. Et j'ai souvent aussi euh, des personnes, ça m'est déjà arrivé, d'accompagner des personnes pour au départ une question euh, d'ordre professionnel parce qu'elles n'arrivent pas à avancer. Mm -hmm. Je pense à, à ce que tu t'expliquais par rapport à ton mariage. Hein. Et qu'en fait, on travaille plus sur une question personnelle parce qu'elles bah oui. avancent pas au niveau du couple. C'était, je pense à quelqu'un en particulier, elle avançait pas au niveau de son couple, ce pas clair et tout. Et à partir du moment où là, elle a mis de la clarté et qu'elle a réglé les choses, euh, elle, elle, naturellement, elle est elle arrivée à, à avancer au niveau professionnel aussi, quoi. Ça a un lien d'office, en ouais. fait. Ouais, C'est vrai, je pas vu ça comme ça, mais effectivement, je
1: pense que... Surtout quand tu es entrepreneur, je pense... Oui. Euh, tu ouais le privé d'office en fait c'est c'est dedans ça
0: fait partie de toi en fait. Oui, c'est ça, tu dois être bien pour pouvoir enfin pour arriver à faire est euh, ça. tourner C'est ça si tu pas bien euh, dans ta business, tête quoi. Il
1: ouais, exactement. Faut être épanoui dans sa tête moi vraiment le le mariage je l'ai vécu comme une libération vraiment et les gens l'ont vu, je pense que ça se voyait même euh, le avant après même au niveau de mon visage, bah ça, ça a changé quoi, c'est bon quoi, c'est Ouais. Nos familles s'entendent bien, tout va bien
0: et euh, et donc on peut avancer, quoi. Oui, oui, on, oui, on pas peut avancer bloqués. sur d'autres choses. C'est ça,
1: oui. exactement, c'est ça.
0: Mais c'est chouette parce que bon, le mariage, c'est, c'est, euh, j'allais dire toujours, mais enfin la plupart du temps, en tout cas, c'est un événement euh, heureux et ouais. euh, voilà. Mais si en plus ça t a, ça, t a, ça a pu t'apporter toutes ces choses là, c'est, euh, bah oui, c'est ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Du coup, euh, donc, euh, il y a deux ans, ton fils, il a deux ans maintenant Oui, c'est ça, il comme, a deux ans. Euh, à, temps, à temps plein, à ton compte, comment ouais. tu fais pour gérer euh, maman et <rire> euh, que, comme nouvelle preneuse, comme on dit <rire> ben, Ça, c'est une question qu'on qu me pose beaucoup en
1: plus sur les réseaux sociaux. Et je ne sais même pas dire comment je gère, en fait. Ça se fait naturellement. J'ai l'impression qu'au début... J'avais une organisation beaucoup plus stricte parce que mon fils, bah, j'ai eu la chance, il faisait que dormir, quand il, <rire> il faisait que dormir, donc moi j'avais beaucoup de temps pour moi pour créer du contenu et tout ça. Et là, on va dire que bah, il grandit, donc il a plus qu'une sieste dans la journée. Et bah, c'est comme ça que je m'organise en fait. Il... J'ai trouvé mon... En fait, mon organisation en deux ans, elle a fait que changer. <rire> elle a fait que changer, et s'adapter à mon fils, et c'est normal parce que la priorité c'est quand même lui. Oui. Et, euh, et donc du coup, je travaille entre guillemets, euh, parce que je n'ai pas l'impression de travailler vraiment, puisque j'aime ce que je fais, évidemment, quand il dort. Vraiment quand il dort. Parce que quand il est là, il bon, y a des choses parfois qui sont urgentes, euh, voilà, qu'il faut pouvoir traiter euh, à temps. Mais en général, je travaille rarement quand il est, euh, quand il est avec moi. J'essaye je mm -hmm. d'être présente pour lui. Donc c'est vraiment quand il dort. Il fait des bonnes siestes, donc
0: euh, j'ai de la chance. Et il dort assez tôt, donc je peux encore travailler un petit peu le soir. C'est ça, mais, mais donc du coup, tu travailles. Euh... 3, quatre heures sur ta journée Ouais, et encore, hein, et encore hein, parce que j'arrive à, à, gérer,
1: à gérer mon temps. On va dire que c'est pas euh, trois heures comme ça où je suis derrière l'ordinateur à travailler. J'ai un métier où voilà, je peux... Enfin, j'ai même pas l'impression de travailler, comme je l'ai dit. En <rire> fait, que je, je sais même pas dire combien d'heures je passe, mais j'imagine que je passe beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux puisque c'est quand même mon activité principale mais je sais même pas dire combien d'heures mais à mon avis ouais, ça doit être ça doit tourner autour de 3-4 heures par jour sans vraiment avoir l'impression de travailler quoi, parce que tu, ouais, tu, tu aimes ce que tu fais et, euh, et aussi parce que bah, les réseaux sociaux c'est voilà, trop cool donc, ouais. euh, donc on arrive à s'adapter
0: là je suis sûre que t'en fais rêver certaines, tu vois, ouais. en disant ça, tu dis euh, non mais moi je travaille euh, 3-4 heures par jour et encore j'ai pas <rire> l'impression de travailler, oui, mais euh, du coup comment tu fais pour... Euh... Parce que là, euh, tu es rémunéré, t as, t as, t as ta formation que tu as lancée oui. il y a un an, je pense, à peu Exactement, près. Exactement, c'est ça, ouais. il y a un an. Euh, sur le lâcher prise, justement. C'est ça. Euh, donc ça, c'est une source de revenus. Oui. Mais euh, tu as un e-book, je pense aussi, sur le lâcher prise. Exactement, oui, c'est ça. Euh, mais à, et à côté de ça, tu as des partenariats.
1: Exactement. Donc ouais. des, des, euh, on, on appelle ça des placements de produits, des collaborations. Moi, j'aime bien ouais. le mot collaboration parce ouais. qu'on euh, travaille avec une marque. Et euh, on va dire que la source de revenus principale, ce sont les collaborations. Oui, ok. Et euh, bah, la formation, le e-book que j'ai lancé, c'est une source de revenus en plus. Oui. L'idée, c'est d'aller plus vers voilà, une source de revenus, enfin, quelque chose qui m'appartient à moi, oui. plutôt que de faire que des collaborations. Mais à la base, je suis quand même sur les réseaux sociaux depuis 2014 et je fais des, des, euh, des collaborations depuis, euh, bah depuis, depuis 2014. Non, je pense que ça a commencé un an après, 2015 peut-être, ou 2016, je ne sais plus. Mm -hmm. Et euh, ouais, pour l'instant, c'est, on va dire, euh, ouais, la source de revenus principale, même si j'aimerais aller plus vers quelque chose qui. Ben voilà, que, que, que
0: mon nom soit. Enfin, que
1: tout m'appartienne, on va dire ça oui. comme ça.
0: Oui, de ne pas être trop dépendante d'autres. Voilà, c'est ça. Euh organisme ou, euh, ou partenaire, euh...
1: c'est ça en fait, c'est vraiment ça, oui. ne pas dépendre que des marques, oui. mais avoir euh, un site plus complet, enfin proposer encore plus de, de contenu, mais que j'ai créé parce que je crée en fait du contenu, mais sauf que j'en crée pour des marques, oui, alors que bah, je... l'idéal serait de créer des, des choses pour soi, pour les gens, enfin pour qu'on crée nos propres, euh, mes propres produits, on va dire ça comme ça. Pour, euh, bah, pour les proposer euh, aux gens, tout simplement. Oui, oui. Du contenu, en fait. Créatrice oui, 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 de contenu. Ça.
0: ça reste effectivement créatrice de contenu, mais c'est un, un autre type de contenu. Tu... Exactement, c'est ça. C'est plus euh, du développement personnel, mais voilà. ça reste de la création de, de contenu que tu vends, quoi. Exactement, c'est ça. Oui. Est-ce que... Euh, donc depuis... 2014, tu fais... Tu, tu es créatrice de contenu. Oui. Euh, est-ce qu'on peut facilement... Quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, est-ce euh, qu'on peut facilement gagner sa vie et, et faire ça comme métier à, à temps plein Et est-ce qu'on peut le faire rapidement Parce que toi, c'est depuis 2014. Après, euh, les choses évoluent aussi. Enfin... Oui. Euh, tu vois, il y, 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 y a certaines choses qui vont plus vite, mais à côté de ça, il y a beaucoup plus de créatrices de contenu entre-temps. Donc voilà, ça, le, le contexte change complètement. Euh, alors ça, c'est une très
1: bonne question. Je pense que tout le monde peut se lancer, tout le monde peut être influenceur. Voilà, ouais. On va utiliser le terme que tout le monde connaît. Euh, tout le monde peut être influenceur. Euh, gagner sa vie en étant influenceur, je pense que facilement aussi on peut on peut y arriver mais ça dépend plus de, de l'état d'esprit de, de la personne qui se lance pour quelle raison elle va se lancer
0: et euh... j'aime ça vas-y développe l'état <rire>
1: d'esprit <rire> l'état d'esprit bah oui, c'est important parce que euh, est-ce que c'est se lancer vite pour gagner de l'argent vite ou est-ce que c'est se lancer pour apporter de la valeur aux gens parce que l'idée quand même quand on est influenceur à la base c'est apporter quelque chose en plus aux gens, quelque chose que ces gens n'ont pas, que ces gens qui nous regardent, oui. parce que c est, c est, ce sont des vraies personnes, c'est pas juste des gens qui, euh, qui, qui vont te rapporter, entre guillemets, de l'argent. Il faut penser, euh, faut penser à ça, en fait. Je pense que c'est le plus important de se dire je me lance parce que je pense que je peux aider les gens, ou que je peux leur apporter quelque chose, pas forcément aider, mais plus apporter quelque chose en plus, mm -hmm. euh, quelque chose de différent. Parce que, oui. comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, ouais. et je ne dirais pas qu'il faut se démarquer, mais il faut quand même, euh, faut quand même euh, comment dire, être différent, mais être
0: soi. Donc, euh, oui, eh bien, je pense qu'en étant réellement soi, on est différent. Tout de toute monde, façon, c'est ça. ça, parce qu'on est tous uniques. Exactement.
1: Mais se démarquer, c'est difficile aujourd'hui oui. aussi, tu vois, parce oui. qu'on va souvent donner le conseil de « ouais, il faut se démarquer, il faut faire les choses différemment et tout », mais c'est difficile, il y a de tout sur les réseaux sociaux, mm -hmm. enfin... Euh, euh, je veux dire, euh, on peut se lancer dans la mode, dans la beauté, dans le, l enfin, le, le business. Il enfin, y a plein de sujets, mais ce n'est pas se démarquer, c'est vraiment être soi, comme tu l'as dit, du coup, et vraiment le faire parce qu'on veut euh, apporter quelque
0: chose en plus aux gens. Quoi. Et je pense que c'est une nuance importante, et tu disais, euh, le... on, on va utiliser le terme que tout le monde connaît, influenceuse, <rire> Euh, mais c'est vrai que on a souvent cette image des, des influenceuses euh, ça a parfois une connotation négative euh, euh, le mot influence oui, souvent Mais c'est je pense que c'est euh, aussi parce que et, et c'est la ce que tu ce que tu expliquais vouloir apporter quelque chose aux autres tout d'abord avant de vouloir rapidement ga gagner de l'argent si ça c'est ton seul objectif euh, oui. et souvent en fait je pense que l'image que les les influenceuses ont, c'est de vouloir euh, bah gagner oui. de l'argent à tout prix. de Ou recevoir de...
1: des produits au début quand on se lance, on se dit de mais recevoir, tout des recevoir produits. gratuit
0: et tout. C'est ça, de, de, de vendre des produits euh, qui, euh, dont ils ne sont pas du tout convaincus, mais juste pour, euh, pour gagner de l'argent. Euh, et c'est chouette ce que tu dis, c'est vraiment vouloir apporter une valeur, apporter quelque chose aux en autres. En
1: plus, c'est ça. Ouais.
0: et c'est souvent ça aussi qui fait qu'on tient sur la durée, que ça marche sur mais la durée. Mais c'est
1: ça, parce que sinon, enfin... Euh, si on veut juste recevoir des produits gratuits et faire des partenariats, au final, euh, bah on, on s'en fout des gens ouais. qui sont en face de nous. On s'en fout, on veut juste avoir de l'argent. Donc, euh, si je leur propose une crème qui peut euh, détruire leur peau, ce n'est pas mon problème parce que moi, j'ai gagné euh, 2000 euros derrière. Ouais. Mais ce n'est pas l'idée. Ouais. Moi, quand je me suis lancée, c'était... Euh, C'est marrant parce qu'aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de développement personnel, mais la base, c'était euh, vraiment euh, la beauté, l'alimentation saine, euh, Ouais, c'est ça. On va dire que c'était beaucoup la beauté et l'alimentation saine. Et puis, petit à petit, bah, c'est devenu aussi du développement personnel. Et aujourd'hui, je dirais même que c'est tout un lifestyle, en fait. C'est tout ce qui tourne autour du bien-être de la femme. Oui. Et ça, en fait, ça a évolué, mais la base est toujours la même. Et c'est pour ça que j'ai jamais décroché, que je suis toujours active sur les réseaux sociaux, que je suis toujours là, parce que bah, je sais que, que c'est ce, ce que je voulais faire à la base. Je n'avais pas dans l'idée de... Euh, je ne savais même pas, d'ailleurs, à cette époque-là qu'on pouvait gagner de l'argent euh, en faisant ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça, ça qui, qui aide, je pense. En 2014, quand tu as commencé, c'était...
0: Tu, tu dis euh, je savais même pas qu'on pouvait gagner Non je savais euh, l'argent avec tout. ça je, sais,
1: je savais vraiment pas mais je gagnais pas d'argent je, je partageais des choses Gratuitement <rire> Gratuitement je, je donnais Je le fais encore aujourd'hui hein, je partage encore beaucoup Gratuitement d'ailleurs Je crois 80% de, des choses Que je partage sur les réseaux sociaux je le fais Gratuitement bon quand je dis gratuitement ça peut paraître bizarre Mais,
0: non, non, mais voilà euh, ouais. c'est La création de contenu qui vient de mon plein gré Que oui. euh, je suis pas rémunérée Derrière et du coup, en 2014, quand tu as commencé, c'était quoi, quoi euh, l'objectif ou, euh, ou l'idée euh, derrière si, euh, Alors pas... euh, En
1: 2014, quand je me suis lancée, c'était parce que euh, j'avais envie d'avoir une meilleure alimentation. Je travaillais euh, à ce moment-là avec une, euh, une dentiste euh, j'étais son assistante dentaire hein, j'étais étudiante. Et, euh, et en fait cette dentiste elle m'a beaucoup beaucoup inspirée parce qu'elle avait, euh, avait une alimentation saine, elle faisait très attention euh, à ce qu'elle achetait elle achetait bio, enfin voilà c'est ouais. le truc qui fait un petit peu euh, rêver tu, entre guillemets, hein. elle faisait attention à tout, elle allait voir euh, euh, de, elle allait se faire des massages, bref elle avait vraiment un, un lifestyle qui, qui me plaisait et j'étais très impliquée dedans parce qu'elle me demandait euh, pas mal de choses en plus de, de, de l'assister euh, voilà, sur... Euh, tout ce qui est dentaire. Ouais, ouais. Et euh, elle était spécialisée... Euh, euh, donc, c'était une pédodontiste, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc, vraiment, avec les enfants. Et elle donnait beaucoup de conseils aux parents. Il faut faire attention, ils ne doivent pas trop manger ça. Parce qu'après, bah, franchement, on a vu des catastrophes, hein, ouais. des, des dents tout abîmées, tout ça. Et, euh, et je me suis dit, ouais, ce serait bien que je change d'alimentation et que je partage ça avec des gens sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de comptes Instagram euh, américains mmh. qui faisaient ça. Oui. Et, euh, et pas beaucoup de francophones, même pas du tout. Et je me suis dit, bah, moi je vais commencer à m'intéresser à tout ça, à avoir une alimentation saine et à faire attention à ce que je mange pour ma santé, faire un petit peu de sport, mais pour moi pour me sentir bien, parce que bah, je voyais qu'elle se sentait bien cette dentiste. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et étant donné que moi j'étais étudiante en traduction... Oui. Bah, je me suis dit, ça tombe bien parce qu'il euh, y avait les petites images Google comme ça, les bienfaits euh, du concombre, mais en anglais. <rire> oui. Et moi du coup, bah, je reprenais ça et je les traduisais en dessous, ou euh, les bienfaits euh, de la pomme de terre. Enfin j'invente, hein, mais c'était des petits trucs comme ça, ou pourquoi faire du sport, pourquoi boire de l'eau. Je prenais mmh. les petites images Pinterest là, et, euh, et je traduisais en dessous en, en français. Et puis petit à petit j'apportais mes propres conseils à moi, euh, bah, bah, j'étais inspirée aussi par la dentiste, hein, pourquoi c'est important de se brosser les dents, euh, pourquoi est-ce qu'il faut éviter de manger ci ou ça, c'était vraiment très alimentation au début. Oui. Et quand on, quand on s'intéresse à, à ce lifestyle là en fait, petit à petit on, bah, on commence à se dire il faut que j'utilise aussi des produits naturels oui.
0: euh, pour ma tout peau à fait. et mes cheveux, oui, tout parce à fait. que
1: c'est bien de se soigner de l'intérieur mais de l'extérieur aussi, il faut commencer à utiliser des, des bons produits. Et du coup, ça s'est transformé en compte beauté aussi. <rire> donc euh, tout, ce qui, bah, tout ce qui est produit naturel, hein, j'ai commencé à m'accepter, à accepter mes cheveux au naturel, euh, commencer à prendre soin de ma peau au naturel. Donc euh, bah, tous, des produits, euh, tous des produits bio, naturels, des compositions clean. Et je partageais tout ça avec les gens, comment faire euh, son bain d'huile, euh, comment euh, prendre soin de sa peau, euh, quels produits utiliser.
0: Et euh, du, Et coup, c du comme ça. coup, cette transition-là, toi, d'aller vers du bio, parce qu'effectivement, tu parles beaucoup de, de, de nourriture, de comment ouais. prendre soin de soi de manière naturelle, etc. Mais ça veut dire que toi aussi, cette transition-là, tu l'as vécue à bah, partir de
1: 2014 Mais Oui, c'est exactement ça, en fait. Ouais. Euh, les gens qui me suivent depuis 2014, ils ont vraiment vu cette évolution-là, parce que en fait, j'ai partagé que de ma vie, oui. que de ma façon de... Enfin, comment j'ai changé, en fait. Oui. C'est pour ça que je disais, justement, que je me suis lancée parce que je ne pensais pas que je pouvais gagner de l'argent derrière.
0: Mm -hmm.
1: Je pensais juste euh, partager. des. Et puis, j'ai commencé à recevoir des produits gratuits. Et là, ça a changé un petit peu.
0: C'est ça. Est-ce ta... est que tu te souviens de ta première... Euh, c'est partenariat que appelles ouais. ça ton premier collaboration, part... oui, partenariat. la première collaboration que tu as eue est-ce que tu t'en souviens bien sûr, <rire> je <rire> n'oublierai jamais bon d'abord euh,
1: j'ai commencé à recevoir des produits, des produits à la maison, bon ça on va dire que ça compte pas vraiment, mais la première collaboration rémunérée c'est une marque avec laquelle je travaille encore aujourd'hui je, je pense que je peux, je peux dire la oui, marque c'est WAM c'est la première marque qui m'a fait confiance euh, et c'était en 2016 et du coup, bah, je me suis lancée en tant qu'indépendante complémentaire à ce moment-là. J'ai directement oui. fait les choses clean, correctes, on va dire ça comme ça. Et euh, ouais, c'est la première marque qui m'a fait confiance et je travaille encore avec eux aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire, et qui ouais. te fait encore confiance. Et qui me font genre, encore confiance fait. et je suis un peu, c'est une marque française, et je suis un peu pour eux euh, l'ambassadrice belge, quoi. Oui. Je suis euh, la référence en Belgique pour la marque Wam. Euh, et euh, ouais, j'oublierai jamais parce qu'ils m'ont fait confiance en fait. Je parlais tellement de cette marque, j'en parle tellement encore aujourd'hui <rire> oui, d'ailleurs. Et ils m'ont dit, euh, bah, écoute Sarah, euh, grâce à toi, euh, bah, franchement euh, ça marche super bien. Bon, grâce à moi et d'autres influenceurs, évidemment pas que moi. Euh, on aimerait bien faire euh, quelque chose d'autre avec toi. Et du coup, euh, ils m'ont rémunéré pour, euh, pour mon travail. Et euh, après, ça a même été plus loin parce que... Je suis vraiment devenue, comme j'ai dit, la référence pour eux. Donc j'ai commencé à aller dans les magasins dits en Belgique pour présenter la marque. La marque venait juste d'arriver en Belgique dans, dans ces magasins-là. Là, Là aujourd'hui, oui. ça fait un moment qu'elle se vend. Et du coup, euh, bah, pour, que, pour faire connaître la marque, bah, je faisais des petits ateliers dans les magasins dits. Et évidemment, bah, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et, euh, et ouais, c'est la première
0: marque qui m'a fait confiance et jamais j'oublierai. Jamais. <rire> Comment tu as Est-ce -ce, est qu'il y a eu des moments où tu as eu euh, un peu ce ce syndrome de l'imposteur de dire, parce qu'évidemment quand on crée du contenu gratuitement euh, pour, pour un peu un, un espèce de journal de bord, je mets des gros guillemets mais journal de bord de, de sa propre évolution en, en donnant des conseils à d'autres aussi euh, comme ça un peu dans son temps libre et après être rémunéré enfin après un certain temps hein, mais être rémunéré pour faire ce travail là la pression, j'imagine que la pression est différente et que le syndrome de l'imposteur,
1: je pense que je le vis encore aujourd'hui. D'accord. <rire> je, je pense, j'ai l'impression un peu comme tous les entrepreneurs, mais peut-être pas, peut-être que je me trompe. Mais euh, je le vis encore aujourd'hui et j'ai l'impression qu'avant, il était beaucoup moins présent justement, quand j'ai ah commencé. Oui ouais. Je pense que comme tu l'as dit, c'est quand j'ai commencé à être rémunérée peut-être. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche encore. Je, je me bats <rire> contre ouais. contre ce syndrome, mais c'est quelque chose qui, me... ouais, qui est toujours en moi. Et aujourd'hui encore plus parce que euh, j'ai envie de dire la concurrence est rude. Et il y a des gens qui font les choses tellement bien que tu te dis « Est-ce que moi je suis à la hauteur de ces personnes-là » Et oui. tu te compares sans cesse. Pourtant je dis aux gens hein, qu'il faut pas se comparer. On est tous différents, on apporte tous quelque chose de différent. Même si tout le monde parle de beauté, de cheveux, de, de routine euh, de routine visage, etc. Bah, on, on a toute une communauté différente et euh, on fait toutes les choses de manière différente aussi. Mais on a toujours ce, cette comparaison, en fait, de se dire, euh, est-ce que, est que moi, je suis légitime de parler de ça mmh. Est-ce que, oui, est
0: est est que j'ai je, je, est raison -ce que, -ce... On, on se pose des questions, en fait, tout simplement. Oui, <rire> oui et tu as raison, c'est effectivement de, de se dire, euh, mais chacun est différent, chacun amène sa propre touche ou pas, hein. parfois c'est même exactement le même contenu, ça. mais ta personnalité est différente, la manière dont exactement. tu vas l'expliquer est différente, et donc euh, la, la manière est différente du coup oui. euh, et c'est ça qui va du coup euh, certaines personnes vont plus s'accrocher avec toi qu'avec quelqu'un d'autre ou vice versa et c'est ça qu'il faut se rappeler, mais, mais après c'est humain mais de après, se comparer humain, et, et, humain, et, ça. et euh... quand tu
1: le vis, c'est différent c'est différent parce que tu, tu dis mais non je, je sais pas, peut-être que moi euh... Peut-être que moi, je ne suis pas légitime ou peut-être que je ne fais pas assez aussi. Euh, D'autres euh, collègues, entre guillemets, qui, qui font du contenu euh, magnifique, trop beau. Tu regardes leur travail, tu te dis, mais moi, c'est pourri à côté. <rire> euh, peut-être que peut que c'est pas pour moi et tu, 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 tu doutes de toi, en fait, clairement. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, tu, 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 tu fais quand même. Hein, tu... C'est ça. Quand ça vient, comment est-ce que tu sors de ça bah comme je disais tout à l'heure euh, je me dis tout simplement que je suis différente et que ma communauté est probablement différente et que si elle est là c'est que c'est ma personnalité qu'elles aiment et ma façon de faire les choses et du coup bah je me ouais je, je me remets en question et puis je me dis mais non mais t'as quand même euh, t'as quand même une communauté de, de plus de 80 000 abonnés euh, ça. tu peux tu peux quand même euh, être fière. <rire> mais parfois tu doutes parce que tu te dis oui mais j'ai 80 000 personnes mais euh, Parfois ça stagne, j'ai perdu des abonnés, euh, j'en récupère un petit peu, puis j'en perds encore. Donc c'est... Ouais, tu, tu, je doute constamment, hein. <rire> faut, faut, faut dire la vérité, même si je, je parle beaucoup de confiance en soi et tout. Je doute constamment
0: de... On va dire, tout ce qui est business euh, me fait douter, quoi. Ouais. ouais. Mais merci de partager ça, parce que je pense que euh, c'est humain de douter et qu'il n'y a personne... Les, les personnes que, que j'accompagne en tant que psychologue mm -hmm. euh, que j'accompagne parfois autour de ces sujets là euh, ont parfois comme objectif de, quand c'est par exemple la confiance en soi, ont parfois comme objectif de ne plus jamais douter ouais. parce qu'ils imaginent que c'est possible de pas ne possible. jamais douter ouais. mais en fait c'est pas possible Si, si j'aime bien travailler avec des échelles si tu euh, si as un manque de confiance en toi et que, es, euh, que tu t'évalues à un 3 sur 10 Imaginer être à 10 sur 10, c'est juste pas possible, impossible. Si ton objectif c'est d'arriver à 7 8, oui, OK, là on peut on peut travailler, on peut faire évoluer les choses. Mais mais euh, mais euh, c'est pour ça que je dis merci de partager ça parce que <rire> c'est parce, parce que, que, que... j'en suis consciente en fait, tu vois, je sais que j'aurai jamais
1: à 100% confiance en moi et je dis toujours que en fait, euh, on ne peut pas avoir 100%, confiance en, so 100%, à 100 confiance en soi, je vais y arriver, et il y aura toujours des moments euh, où voilà, on va douter, où la confiance en soi va baisser, puis ça va remonter, puis ça mmh. va baisser, puis ça, mais ça fait partie de la vie, c'est le travail de toute une vie, ouais. comme on dit souvent, c'est ouais, vraiment ouais, le ouais. travail de toute une vie, et encore, on va douter constamment de soi.
0: Les personnes qui ne doutent pas d'elles, ça, 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 vire un peu vers la, euh, vers la pathologie, hein. C'est ça, c'est euh, ça. C'est la personne. C'est pas qui... possible. Non, c'est ça. C'est pas possible. Et puis, les moments de doute permettent parfois, après, il ne faut pas que ce soit trop souvent, effectivement, mais permettent aussi de se remettre en question et parfois d'évoluer, ouais. de, de donner d'autres directions ou de, de créer des nouvelles choses. Bah ou... oui, c'est ça,
1: de se dire, OK, euh ça, ça marche pas, donc du coup je perds confiance en moi mais c'est pas grave, je vais faire les choses différemment donc du coup ça booste même ta confiance en toi d'avoir ces moments de oui.
0: de down, on va dire ça comme ça oui c'est ça est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres choses euh, euh, des freins que as pu avoir euh, dans ton parcours, euh, des choses auxquelles toi tu as dû travailler sur toi tu, vois, on parle, tu parles de, souvent de développement personnel mais donc mm. Euh, plus à ce niveau-là, des choses que tu as dû travailler euh, pour arriver bah, où tu en es aujourd'hui bah, Je réfléchis, tu sais, quand tu me posais la question, et il n'y a vraiment rien qui, qui me vient
1: en tête, parce que j'ai l'impression que mon parcours de vie, en fait, il a, il a été mmh. fait comme ça, tu vois, et que, et que j'ai évolué comme ça. Donc, il n'y a pas quelque chose qui m'a freiné, euh, qui, qui a fait que, OK, là, euh, il faut que je me pose, il faut que je fasse euh, un travail sur moi. Mmh. Je pense que ça, ça a vraiment été... Euh, ouais, mon, mon parcours de vie, en fait, il est, il est comme ça. Il est tel qu'il est et je l'ai toujours accepté, en fait. J'ai toujours accepté que, que ça se passe comme ça et qu'il y, qu y a des moments où ça va moins bien, mais que j'arriverai de toute façon à m'en sortir et, et voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je pense, hein, je sais pas. Parfois, on me dit que, que, que je suis trop positive, enfin, que je suis beaucoup dans la positivité et tout, mais je pense que c'est vrai, en fait. Mine de rien, j'arrive toujours à... J'ai toujours été comme ça. Je ne vois même pas dire que j'ai travaillé ma positivité. J'ai toujours eu cet état d'esprit de me dire « Ok, euh, euh, là, ça ne va pas, mais il y a pire. » enfin, vais. C'est même pas « il y a pire », c'est « j'accepte que ça ne va pas. » Je vais m'en sortir à un moment donné. Je ouais. vais trouver une issue. Et ça ne va pas être un frein dans mon parcours. Ça ne va pas être un frein parce que je vais... Je vais trouver une solution à un moment donné. Bah, quand je galérais avec mon mari, je me disais bah, « on va trouver une solution, on va y arriver, mm -hmm. on va s'en sortir ». Dans ma tête, je me disais « on va s'en sortir ». Et je pense que quand dans ta tête, tu te dis « on va s'en sortir bah, », tu t'en sors en fait. Parce oui. que dans ta tête, tu te prépares à ce que ça va s'arranger. Tout à fait. Et ouais, Même, même pour mon fils, hein, quand, il, quand il était euh, euh, en néonate et qu'on devait euh, faire des allers-retours pour aller le voir euh, à l'hôpital je me disais mais on va s'en sortir et il n'y aura plus de séquelles et il mmh. n'y a aucune séquelle aujourd'hui oui. <rire> donc euh, je sais pas, on dit que le positif attire le positif, il y a plein de débats à ce niveau là mais moi je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit où tu acceptes les choses et tu lâches prise justement oui, oui. parce que tu sais qu'à un moment donné euh, voilà c'est une étape dans ta vie et ça fait partie de ton parcours ça fait partie de... il n'y a pas d'échec il n'y a pas d'échec dans le sens où... Je pense que tu l'as dit récemment encore. c'est Attends, c'est quoi que tu disais Je vais me rappeler. Il n'y a pas d'échec. C'est une manière de recommencer différemment les choses. Oui, tout, tout à fait. Oui, oui, Donc, et c'est
0: euh, d'apprendre de tu Voilà, c'est d'apprendre, exactement. C'est ça. Ouais,
1: ouais, clairement. Faut, en fait, si tu le prends déjà comme un échec, je pense que déjà, tu te mets dans la tête que tu n'as pas fait les choses bien. Alors que non, c'est peut-être qu'il faut faire les choses différemment. Oui, tout simplement. oui. Donc,
0: euh, voilà. Oui, et là, et là bon, ça, ça nous amènerait peut-être un peu trop loin, mais, euh, mais effectivement, ce que je dis tout le temps, c'est que ça rejoint ce que tu viens de dire, il n'y a pas de, de bon ou de mauvais, c'est juste différent. La ouais. question, si tu enlèves ce filtre, la plupart des gens ont ce filtre de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais. Si tu enlèves ce filtre-là et ça. que tu pars du principe que tout est bien, que c'est juste différent et qu'il faut se poser la question est-ce que ça me correspond ou pas, est-ce que c'est bien pour ça. moi euh, ça, ça, change, change, ça. ça change ta vision, ça change la donne. Quoi. Ouais. Mais dans ce que j'entendais, tu disais cette positivité, euh, cette, euh, cette acceptation de ce qui se passe et tout. Ce que j'entends, c'est euh, une euh, et, et c'est marrant parce qu'une des dernières interviews que j'ai c'était c'est la même réflexion que je me suis faite. Tu as cette foi en la vie ça. que tout ira. Ouais. Que quoi qu'il arrive... Mais c'est ça. T'as les, les capacités qu'il faut et, et, et ça ira, ça évoluera et on en sortira quoi.
1: C'est vraiment ça. En fait, c'est l'état d'esprit qui m'accompagne un peu tous les jours, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment ça. Il n'y a, a pas mort d'homme, tu vois. C'est ouais, difficile ouais. de dire ça à quelqu'un qui parfois vit des choses beaucoup plus compliquées parce que peut-être que moi, à côté, ce que je vis... Tu vois, tu as, <rire> ouais. as toujours du mal à dire ça ouais. parce qu'il y a quelqu'un en face de toi qui peut vraiment vivre les choses très très mal mm -hmm. et, et toi tu viens avec ta positivité là on s'en fout de ta positivité mais en fait c'est c'est ça c'est vraiment c'est vraiment ça je je me dis que ça va aller quoi ça va aller on va on va s'en sortir ou c'est pas grave <rire> on trouvera une autre solution on fera les choses différemment mais on va s'adapter on s'adaptera ouais. à la vie euh, qui, qui, qui nous est destinée tout simplement ouais. c'est euh... Le
0: lâcher prise incarné. <rire> C'est
1: vraiment le lâcher prise. C'est pas pour rien que j'ai créé cette formation. C'est vraiment, vraiment ça. Et, et les étapes de ma vie font qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, il faut que je lâche prise. Ouais. Et, et je me suis même pas posée, en fait, pour travailler ce lâcher prise. Oui. C'est pour ça que quand tu me demandais que, quels ont été tes freins, j'arrive pas, en fait, à trouver de freins. Parce que je me suis toujours dit que. Que ça devait se passer comme ça, que ça doit se passer comme ça, que, que je vais m'en sortir, que, que je vais trouver une solution. Et euh, ouais, c'est fou, mais c'est comme ça.
0: <rire> est-ce que tu, du coup, tu. C'était aussi ton état d'esprit quand tu t'es lancé et de te dire ben, est-ce que financièrement ça va fonctionner Est-ce que avec l'organisation ça va fonctionner, comme c'était quand tu étais enceinte enfin, quand, quand tu étais enceinte ouais. euh, que tu as accouché euh... C'était aussi ton état d'esprit de dire, euh, il y aura toujours une solution, je trouverai toujours en fait, quelque chose Je crois que ça a toujours
1: été mon état d'esprit, mais j'ai mis le mot lâcher prise dessus ouais. <rire> au moment où j'étais euh, enceinte, ouais. euh, en fin de grossesse compliquée. Là, j'ai mis vraiment le mot dessus, vraiment lâcher prise. Mais avant ça, je pense que, ouais, comme, comme tu l'as dit, euh, quand je devais me lancer, ça faisait partie de moi sans vraiment que je sache que, que j'étais en train de faire du, du lâcher prise, quoi, de me dire... Euh, on va trouver des solutions, on va s'organiser différemment, si ça marche pas et je me disais même si ça marche pas bah, j'ai un diplôme donc je peux toujours rebondir et je trouverai du travail, enfin, je, je pourrais me relancer on, on, voilà il n'y a pas y, je ne vais pas me retrouver à la rue oui. il y aura toujours une solution, j'ai des parents j'ai une famille, j'ai des amis donc... et ouais, le, le mot lâcher prise enfin, c'est vraiment arrivé euh, à, une, à ce moment là quand j'étais en fin de grossesse mais en fait, il il c'est comme si ça a toujours fait partie de, de ma façon de penser. Oui. C'est ça. C est, c est, c est... Tu sais que je suis en train de faire l'interview avec toi et je me rends compte de certaines choses, <rire> tu vois. <rire> comme quoi, c'est important parfois de, 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 de parler de soi et de discuter parce que bah, là, je ouais. suis en train de parler de moi. Ouais. Alors que bah, normalement, euh, je ne je, je me, me rends pas compte de tout ça. Non. Et là, oui. Donc ouais. Voilà. <rire>
0: Bon, c'est un, un petit peu le travail d'un psy, quoi. Mais voilà, c'est ça, en fait, t'es en, train... <rire> en train de, de, de mélanger la, le, le cerveau. Non, non, mais c'est important aussi de se rendre compte de ses de forces, en fait. Et ça, mm -hmm. je pense que ça a été une de tes forces mm -hmm. dans ton parcours. Et comme, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien personnel que professionnel puisqu'on est une seule et même personne, c'est euh, 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 ce lâcher-prise, cette positivité, ce, le fait de se concentrer plus sur ok, qu qu'est-ce qu que je peux faire et quelles sont les solutions possibles plus ouais. que sur le problème en fait c'est ça. Euh, ça et tu parles de lâcher prise tu parlais d'acceptation et, et de lâcher prise et souvent euh, alors on, on, met, on, on voit ça comme deux choses différentes mais en fait souvent quand, euh, quand, quand, quand les personnes bloquent sur lâcher prise ne, moi j'arrive pas à lâcher, ça fait peur aussi, de ouais. enfin, devoir lâcher, oui, lâcher ce que lâcher tu... Lâcher quoi Qu'est-ce que je vais lâcher ouais, Je vais pas lâcher. C'est ça, euh, mais en fait, accepter, c'est lâcher, c'est hein. ouais, accepter ce que tu peux mm -hmm. contrôler, ce que tu ne peux pas contrôler, enfin tu vois, c'est un peu la même chose derrière quand on va creuser, en fait c'est un peu la mais même chose. Quoi. Et, et, et j'en parle dans ma formation, je dis mais il faut justement
1: accepter ces ouais. situations-là, pour lâcher prise. Ouais. Pour moi, ça, ça va ensemble. Ouais, c'est ouais, le point de départ. Ça. Tu ne peux pas lâcher si tu n'acceptes pas ce qui est en train de t'arriver. Non. Non, non, clairement. Ouais. C est, c est, ça va ensemble. Moi, je suis persuadée que ça va ensemble.
0: <rire> du coup, tu disais, euh, le, euh, la, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est, qui est encore présent oui. euh, aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres challenges aujourd'hui euh, au niveau de de, de l'état d'esprit ou de, la, de ta confiance en toi euh, ouais. qui sont encore présents
1: c'est surtout ce syndrome de l'imposteur mais j'ai l'impression que n'arriverai pas à le combattre il, <rire> il, il sera là euh, il reviendra tout le temps en fait ouais. <rire> même si j'arrive à certains moments à reprendre confiance en moi pas, on va pas dire que j'ai pas confiance en moi j'ai confiance en moi mais il y a des moments où on doute ouais, c'est pour fait. ça qu'il est là hein, ouais. ce syndrome de l'imposteur ouais. mais c'est quelque chose que je dois travailler je pense ouais si si j'avais quelque chose à travailler ce serait ça parce que je si je doute c'est surtout professionnellement parlant oui ça va pas être euh, on va dire euh, ma personne ou euh, comment je me sens physiquement etc ou comment je me trouve physiquement oui. ça va plus être professionnellement parlant où je vais où je vais douter de moi me comparer est-ce que je suis capable est-ce que je peux le faire et d'ailleurs ça a toujours été comme ça même à l'école ah oui. <rire> j'ai toujours eu ce ce petit truc tu vois de, de je dois bosser plus que les autres. Je dois faire plus pour arriver à un résultat peut-être juste satisfaisant. Et okay. du coup, ça fait qu'aujourd'hui encore, j'en en doute parce que je me dis, je travaille quand même beaucoup, enfin, je propose beaucoup de contenu. Est-ce que c'est suffisant Et est-ce que je vais évoluer comme j'ai envie d'évoluer Et ouais. du coup, tu doutes. Tu doutes parce que tu te dis, euh, mais j'ai envie d'évoluer beaucoup plus vite, j'ai envie de faire encore plus de choses et puis la réalité te rattrape et... Euh, et ouais, c'est pour ça que je te dis que ça, c'est quelque chose que je dois peut-être travailler.
0: C'est marrant le lien que tu fais euh, entre euh, l'école et, et ce, que tu, ce que tu ressentais à l'école et ce que tu ressens, ressens... aujourd'hui. Ouais. On, on parlait un peu d'école juste avant euh, de commencer oui. l'interview. Euh, mais je pense que c'est... Enfin, voilà, après, on sait pas si c'est ça ou pas. Hein, mais je pense que euh, parfois, ça nous forge comme ça, tu vois. Et le fait d'avoir été confronté à, ah ben je dois travailler plus que les autres pour avoir un travail tout juste satisfaisant, l'école est quand même euh, voilà. euh, très euh, carrée. C'est certaines personnes qui réussissent bien à l'école alors qu'on a plein d'autres compétences que ce qu'on nous demande à l'école. Euh, mais du coup, on a un peu ce truc de... Moi, je suis pas aussi... Enfin, je sais pas si c'est si c'est tout à fait ça que tu as, hein, mais un peu ce truc de je, je, je dois travailler plus ou, ou ouais. je suis peut-être moins bonne que les autres pour mmh. arriver au même résultat. Alors qu'en fait, c'est qu'un ré... qu seul type de résultat, il y a plein d'autres choses à côté, et vrai. ça on ne nous l'enseigne pas à l'école, c'est dommage quand même. Ouais,
1: c'est vrai, et j'en je, parle souvent avec mon mari, hein, parce qu'il a, cette, a ce, cette façon de penser, et euh, comme notre fils va bientôt rentrer à l'école, ouais. on en parle souvent en se disant, euh, est-ce que le système scolaire est bien fait, est-ce qu'il est adapté à tous les enfants parce que moi je suis persuadée que non, Non, <rire> parce qu'il qu y a des enfants qui, qui ont d'autres types d'intelligence comme tu le disais et qui ne le savent pas parce qu'ils sont juste obligés de faire comme tout le monde. Oui. Et euh, bah moi pour, pour, pour te donner mon exemple, j'ai toujours été bonne élève entre guillemets, mais toujours en travaillant beaucoup. C'est-à-dire ouais. qu'il y a quelqu'un à côté qui peut arriver et étudier euh, exactement euh, la même chose que moi ou même mes résumés à moi et avoir un meilleur résultat, alors que moi j'ai préparé le résumé, que j'ai étudié, que j'ai été correcte, euh, <rire> que j'ai bien fait le truc à l'avance et tout. Et, euh, et c'est ça en fait, tu vois, qui, qui, je pense que c'est quelque chose qui est encore en moi aujourd'hui, tu vois. Ouais. De me dire, mais moi je fais, euh, j'ai toujours fait plus pour avoir ce bon résultat. Ouais. Mais il y a des personnes qui font beaucoup moins. Ben je, même mon mari, par exemple, <rire> il n'aime il, 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 il pas l'école, il n'a jamais aimé l'école, <rire> mais il a toujours été bon élève, élève pardon, en faisant le pas le minimum mais moins que moi on va dire ça comme ça, bon après je sais pas j'étais pas derrière lui mais <rire> j'avais l'impression que lui il pouvait juste lire une feuille et c'est bon il peut aller à faire son, son, son examen son... Ouais. alors que moi bah, j ai... J ai... lire ça suffisait pas il fallait que j'étudie, que je retienne que je récite par cœur, que, que je m'y prenne deux jours à l'avance, que je fasse des résumés enfin, ouais. lui il était là avec, euh, avec son syllabus, il regarde euh, et c'est bon je suis prêt <rire> je vais passer mon examen. <rire> en fait, c'est comme tu dis, c'est l'école. Il oui. y, y a différentes formes d'intelligence, mais on, on, est, euh, on, est, on est confronté
0: à ça. Tu sais, la, la réussite, l'échec. Oui, tout à fait. L'échec, c'est on est. Mais je l'ai déjà dit hein, dans certains podcasts. Est, euh, mmh. On est à l'école, on te dit pas, t'es bon en maths. Ouais. Euh, investis là. La... Enfin. Euh... Travaille, travaille ça, travaille ta force, oui. euh, parce que c'est ça ta force. Non, on te dit, t'es bon en maths, c'est bon, tu dois pas travailler les maths, et tu fais plutôt du français parce que, parce que là, t'es pas bon. Donc mais investis ton temps là-dedans. Ouais. Donc on te dit quoi en fait On te dit, continue à travailler. Alors je ne dis pas qu'il faut jeter tout à la poubelle comme ça, hein, mais, <rire> mais, euh, mais on te dit, on ne on, on te dit jamais, ça c'est ta force,
1: continue à investir là-dedans. Oui, non, non c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, on te dit tu es bon en maths, ok, mais regarde le français, tu es un peu moins bon, donc travaille, travaille plus. Ouais, c'est vrai. Donc tu vas devoir travailler plus quelque chose que tu n'aimes pas ou Et dans lequel ouais. t'es pas bon, parce que tu dois être bon partout, entre ça. guillemets. C'est ça. Et ouais, c'est vrai. On doit tous être égaux. C'est ça, on doit <rire> tous, tous <s> étudier <rire> la même chose, on doit tous euh, aller après travailler, euh, voilà, suivre le chemin normal. Formaté dans le même moule. Exactement, un robot. Moi, quand j'allais chez ING, pour moi, j'étais un robot. Et je le disais. Hein, je... Il y a des gens sur moi qui me, qui, 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 qui me suivent depuis cette époque-là où je travaillais chez ING parce que j'étais déjà sur les réseaux. Où tous les matins, je disais, j'ai l'impression d'être un robot. Je vais, euh, je, je, vais, je vais travailler derrière un bureau. Je, je suis un robot mm -hmm. formaté. Je dois faire tous les jours la même chose. ouais 8h-16h30.
0: <rire> Et t'as senti que... Et j'ai senti j'ai vraiment senti que je voulais pas faire ça ce moule là n'était pas fait pour toi c'est ça, exactement tu sais que le podcast s'appelle Ose ta vie sur mesure Oui. c'est quoi, alors t'en as parlé déjà un <rire> petit peu mais c'est quoi pour toi ta vie sur mesure
1: c'est dur à dire <rire> c'est très dur à dire, ma vie sur mesure on va dire que euh, je veux juste être épanouie à, dans tous les domaines de la vie voilà
0: l'épanouissement juste juste et
1: c'est le juste devant alors que
0: c'est ce c sont des beaux objectifs déjà ouais. Ouais.
1: mais c'est dur hein, d'être épanoui euh, dans tous les domaines mais je pense que je pense que l'épanouissement se sentir bien et faire ce qu'on aime c'est pour moi peut-être le l'objectif de vie tu vois de d'être épanoui et je me sens épanoui aujourd'hui je dis pas mm -hmm. que enfin c'est un objectif de vie mais dans lequel je suis en train d'aller, on va dire ça comme ça, enfin je suis en train de prendre ce chemin-là, parce que je me sens aujourd'hui déjà, déjà épanouie. Pour moi, ouais. je suis satisfaite de ouais. ce que je suis et de la manière dont j'avance. Donc, on va dire que ma vie sur mesure, je suis en plein dedans, et je suis en train d'aller vers ça. Ouais. Donc... Euh... C'est génial. Donc voilà. Ouais, C'est g... <rire> <'est> vraiment génial. <rire> je me rends... rends pas compte, mais en fait, oui. Il faut juste se sentir bien. Et... Euh... Faire des choses qu'on aime. C'est tout. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est beaucoup. Hein.
0: Tout paraît très simple avec toi. Ouais,
1: J'avoue. Mais c'est beaucoup. Hein. Mais, euh, mais c'est important. C'est important. En fait, le bien-être, pour moi, c'est le plus important. Mm -hmm. Prendre soin de soi. Euh, tu sais, je disais que je faisais de la beauté avant. J'en fais toujours. Hein. Je, je, mais j'ai commencé par ça. Mais le bien-être, en fait, c'est vraiment ça. C'est. C'est oser tout faire pour son bien-être. Tu vois, comme le lien avec ton, ton podcast, oui. oser, euh, oui. oser juste se sentir bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir bien oui. Et là, c'est propre à chacun.
0: Oui, oui, tout à fait. Ça. Ah oui, c'est clair. C'est chouette. Oui. Euh, si tu avais encore un conseil à donner à... aux auditrices, en l'occurrence, euh, qui voudraient... Euh se lancer ou qui se sont déjà lancés euh, euh, pour elles aussi euh, oser cette vie euh, sur mesure et, euh, et se sentir bien dans, et épanouie dans, dans leur business et dans leur vie du coup forcément
1: ouais, bah j'ai envie de leur dire <rire> le, le, bah, un peu, je suis un peu l'ambassadrice de, de ce truc là hein, de, de lâcher prise tout simplement de, mmh. de, de lâcher prise de, de faire ce qu'elles ont envie de faire mais sans contrôler, donc vraiment euh, vraiment lâcher prise, faites, mais lâchez prise. Donc il y, y, y aura des difficultés, il y aura il euh, y aura des obstacles, il y aura peut-être des échecs, même si j'aime pas trop dire échecs. Mais il faut juste lâcher prise et, et faire ce que ce qu'on a envie de faire pour se sentir bien. Ouais. Ça fait beaucoup d'informations. <rire> lâcher prise, <rire> se sentir bien. Mais en fait tout, mais tout ça lié. Oui, oui
0: c'est ça. ça. C'est lié. C'est ça. Super. Bah, écoute, ce que moi je retiens d'aujourd'hui, hein, tu as donné plein d'informations. Forcément, ah oui. il y a le, le lâcher-prise qui est, qui est là, qui est un peu, euh, comme tu dis, es un peu, euh, tu disais que tu étais l'ambassadrice euh, en Belgique de WAM, mais euh, mm. je pense que tu es aussi un peu l'ambassadrice <rire> du lâcher-prise. Franchement, <rire> c'est pas mal hein, d'être <rire> ambassadrice du lâcher-prise. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, et ce que je retiens aussi, c'est euh, euh, bah, cette, cette force, quelque part, que tu, que tu as en toi... Euh, et les, les difficultés que tu, tu avais, les freins que tu as pu avoir de les transformer en, en, en motivation aussi. Hein. Tu donnais l'exemple de, de ton fils qui, mmh. qui, ça te faisait peur de te lancer euh, juste après ton accouchement, mais en même temps, c'est ce qui t'a donné euh, mmh. cette force-là. Euh, et puis, ce, cette positivité, euh, cette foi en la vie et, et, et le fait d'accepter ce qui se passe et de... Euh, euh, d'accepter ce qui est ce qui est là et de, et de te dire ben, c'est tout le temps euh, il y aura une solution on, a, on, mmh. en, on en ressortira euh, quoi qu'il arrive euh, ça de se focaliser sur euh, sur toutes les possibilités toutes les solutions euh, possibles et c'est vraiment une grande force je trouve parce que c'est euh, une grande forme de confiance en soi aussi c'est de se dire j'ai le j'ai les ressources quoi qu'il arrive de gérer ce qui va se passer. Mmh de gérer ce que je peux gérer <rire> et de lâcher prise de... pour le reste <rire> et de lâcher prise <rire> ok ben bah écoute Sarah merci beaucoup euh, pour ton temps et euh, pour euh, l'échange d'aujourd'hui bah, avec plaisir merci à toi encore une fois et euh, ben bah, peut-être à bientôt à bientôt si tu as écouté jusqu'ici j'imagine que c'est parce que tu as pas mal aimé l'interview alors je t'invite te... je à liker à mettre 5 étoiles, à mettre un petit commentaire dans ton application de podcast préférée. Comme d'habitude, si ça t'a plu, si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un, partage un peu d'amour et envoie-lui l'épisode. Et puis, je te mettrai toutes les coordonnées de Sarah euh, dans la barre de description pour que tu puisses euh, la, la contacter et euh, la suivre facilement. Et moi, je te dis à très bientôt